0: Bienvenidos al episodio 42 de Enclave Podcast. Hoy vamos a hablar de ese eh, es paquete legislativo que aprobaron en las últimas semanas en el Congreso de la República. Se viene con eh, reforma a la jornada laboral, reforma al régimen de, del, de las leyes de protección de la maternidad y la paternidad, reforma a la Procuraduría, reforma a la justicia, un montón de cosas que ocurrieron en las últimas semanas. Eh, que aprobaron el Congreso como si no nos hubiéramos dado cuenta pero antes vamos a hablar de lo que ha venido pasando esta semana como siempre. Juan Carlos otro carro bomba en una base de las fuerzas militares ¿cómo sigue pasando esto?
1: Es inaceptable Andrés, yo creo que el, el Estado en general y los organismos de seguridad deberían tener una mejor inteligencia en relación con estos con las amenazas eh, es previsible que el ELN, las disidencias de, de las FARC, eh, todos los grupos contra los cuales están actuando, quisieran tomar retaliación en contra del Estado. Y me parece, me parece inaudito que alguien pueda entrar en, en un, una camioneta a una unidad militar de esa importancia en una zona de frontera que de suyo es más caliente que muchas otras partes del territorio y entre sin que haya un cateo, sin que haya una revisión, sin que haya un perro que supuestamente eh, existía en esa guardia, pero no, no, no apareció a la, hora, a la hora que entró la camioneta y causen eh, unos destrozos que afortunadamente hasta ahora no han cobrado vidas humanas. Hubo 36 heridos, unos de ellos de gravedad, pero no hubo muertos, lo cual es un milagro. Eh, y la persona salga caminando, la persona que perpetra este atentado terrorista pueda salir caminando y no se sepa mucho más del de eh, agravante. Juan Carlos, ¿y no se sabe quién fue? Pues hay teorías acerca del, del ELN, eh, lo cual pues es un patrón. Ya habíamos visto que el ELN el 17 de enero del año 2019 había también explotado un carro bomba en la Escuela General Santander de la Policía. Eh, ese con una cantidad importante de, de, de personas fallecidas, cadetes, estudiantes de, para oficiales de policía. Entonces ese tipo de aprendizajes tienen que dejar unas lecciones aprendidas, tiene que haber una, un refuerzo de la inteligencia y tiene que haber unas medidas estándar de control de acceso en, en todo no solo en las unidades militares y, y policiales, básicamente en todos los sitios claves que podrían ser objetos de, de, de blancos de ataques militares. Entonces, bueno, es como es increíble, Juan, ¿no?
0: Porque uno, uno va a comprar remedios en Bogotá y ahí hay alguien con un perro que le está viendo el, el baúl, uno va a, a, a comprar una hamburguesa y lo mismo, y en las estaciones de policía y en las cuarteles del ejército parece que no han llegado con, la, con esa tecnología de punta que son los, los perros.
1: Sí, bueno. completamente inaceptable.
0: Eh, Paula eh, Fedesarrollo, sus colegas del mundo económico hizo una, un pronóstico de crecimiento para 2021 que lo pasa de 4.8 a 7.2% del PIB ¿Usted me explica un poquito esa cifra?
2: Pues yo creo que vale la pena eh, revisar el documento de FEDESARROYO eh, para mí como usted dice también es sorpresivo que en, en la mitad de, de todo este desastre en el que estamos se aumente el, la expectativa de crecimiento, pero digamos que esto tiene que ver más con factores de contextos y de cómo se están moviendo los valores de los commodities que son una parte muy importante de la economía colombiana que con la dinámica del consumo interno. Ahora, la decisión a rajatabla de no volver a cerrar que nuevamente estaba absolutamente sustentada en los efectos sociales de, de la pandemia y de los cierres pues permite que haya una reactivación un poco más acelerada de lo que se tenía previsto en los cálculos iniciales. Digamos que esta es otra, otra parte. Eh, los temas de consumo que ha anunciado el gobierno para la segunda mitad del año son unas cifras gigantescas de inversión en donde yo creo que habría que descontar la capacidad de ejecución del mismo gobierno porque se está diciendo que se van a ejecutar cerca de 50 billones de pesos en el segundo semestre, y yo genuinamente no veo cómo eso va a pasar, creo que hay que descontar una parte muy importante, simplemente porque no existe esa capacidad de ejecución dentro del Ejecutivo.
0: Bueno, Luis Guillermo, y los líderes de las marchas eh, anunciaron que iban a suspender el paro, eso ya medio se veía venir con esta enfriada de, de las protestas, ¿no? Sí,
3: pues los, el, el paro se acabó por inanición, eh, el paro se agotó eh, simplemente eh, nunca llegaron a proponer nada que fuera realmente eh, importante desde el punto de vista político, no hubo ninguna política pública que lograran articular adecuadamente. El gobierno delató las negociaciones de una manera pues bastante habilidosa y obviamente el exceso de los bloqueos puso a mucha gente y ha puesto a mucha gente en contra de los marchantes, en contra del Comité del Paro. Entonces, realmente creo que el paro se sobreactuó, el Comité del Paro se sobreactuó, y está viendo las consecuencias de esa sobreactuada. Y simplemente es que eh, pues la gente ya no está con, con el paro, quiere eh, superar ese tema traumático eh, que significó parar al país durante casi 50 días, y la gente en lo que está ahora preocupada es en cómo va a salir adelante del problema sanitario y el problema económico que tenemos. Y claramente cualquier eh, hecho que pare el aparato productivo pues va a ser rechazado por la población.
2: no y Simplemente para complementar a Luis Guillermo, estamos... Eh, en un promedio de la última semana de cerca de mil casos diarios, eh, y en dos días vamos a llegar a las 100.000 muertes, estamos cerca de 600 muertes diarias, creo que el dato de ayer fue de 598 y el de ayer de 593. Entonces, digamos que los temas sanitarios realmente están muy,
0: muy, muy miedosos. Bueno, Paula, y... Hace 10 años, eh, este mes, se aprobó la ley 1448-2011, la llamada eh, Ley de Víctimas, que en ese momento empezó a marcar un poco el divorcio entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Álvaro Uribe, y se cumplen entonces 10 años de esta ley que prometía eh, reparar a las víctimas del conflicto, más de 9 millones de personas, y que a hoy ha entregado 8 billones de pesos a 1.200.000 personas, que es, no es una cifra pequeña, es bastante importante. Se crearon entidades, se creó el Registro Único de Víctimas, eh, se han abierto espacios para la participación de las víctimas, eh, digamos que en estos 10 años, y en parte también eh, por el proceso de paz, pero también por, por, por esta ley, digamos que las víctimas del conflicto armado han tenido como una nueva eh, cara, ante la sociedad colombiana, son más visibles, se les oye más. Pero yo quiero, Paula, preguntarle, ¿usted cómo ve esta ley que, que fue muy importante, que ha sido bastante importante y cómo ve su aplicación en el futuro?
2: Mire, yo creo que este, esta ley, como usted dice, pues realmente generó un cambio en muchas dimensiones. Pero la primera es reconocer los derechos de las víctimas del conflicto armado. ahí digamos la historia y creo que este es uno pensando en legados, creo que este es un legado muy importante de, de la primera administración de Juan Manuel Santos, pues tiene que ver con cinco tipos de medidas para tratar de mitigar eh, pues todos las los daños que se le causaron a las víctimas del conflicto armado además en las dimensiones en las cuales usted está mencionando que son cerca de nueve millones de víctimas, de los cuales el gruesísimo tiene que ver con los procesos de desplazamiento interno. De esos 9 millones de víctimas, cerca de 6 millones corresponden a ese delito en particular. Se pactaron temas de restitución de tierras y territorios. El balance que nos dan oficialmente es que se esperaba restituir 4 millones de, de hectáreas, de las cuales hasta el momento se llevan mil hectáreas, es decir, vamos en el 10% de la tarea a 10 años. Como sabemos, hay una ampliación del término para la ley de víctimas de otros 10 años, en donde se espera que realmente se termine con esa tarea de restitución de tierras y territorios. Eh, esto, por, lo, por supuesto, tiene que ver con factores en donde tiene que garantizarse las condiciones de seguridad para la población para que pueda volver y de unos procesos complementarios de poder volver a explotar esa tierra y generar proyectos sostenibles para las comunidades que vuelvan. Está el tema de indemnización administrativa, realmente vamos en 1.2 millones de personas de 9 millones, también vamos bastante atrasados aunque es el tema que va más avanzado. Hay un tema de medidas de satisfacción. Estas medidas de, de, de satisfacción que tienen que ver con buscar resarcir el dolor y dignificar a las víctimas a través de la reconstrucción de la verdad son complementarias con mucho de lo que se define en el punto 5 del acuerdo de paz, en donde adicional al Centro de Memoria Histórica que ya venía funcionando se crea la Comisión de la Verdad para aclarar pero también para generar un discurso y unos consensos como sociedad de cómo no se repite esta historia. Están las medidas de rehabilitación que tienen que ver con la atención jurídica, médica y psicológica en donde tenemos muchas menos cifras y en donde el gobierno no, pues yo no logré encontrar, digamos, cómo, cómo avanza este punto y está el tema de garantías de no repetición y creo que este es uno de los temas en donde pues, va más quedada esa ley de víctimas, porque el conflicto, pese a que disminu disminuyó su, su intensidad en muchos sitios, pues sigue generando víctimas, sigue generando desplazamientos en muchos territorios. Yo diría tal vez que hay como unos, unos retos importantes de lo que sigue de la implementación de la ley de víctimas. Esta es una ley que en su momento, cuando salió el COMPES, en, en 2011, que se definía como las fuentes y demás, se había calculado en 55 billones de pesos. Eh, creo que hay unos temas de eficiencia de ese gasto y de cómo se puede eh, realmente atender mejor a la población y de una forma más acelerada. La ley considera víctimas con hechos que generaron esa victimización a partir de 1985 y ahora vamos a tener una ley que tiene un plazo hasta el 2020 31, donde básicamente le estamos pidiendo a las víctimas en el peor de los escenarios que esperen 40 años para tener una indemnización administrativa. Entonces creo que acá hay un tema de cómo mover esos recursos en el tiempo para generar, digamos, una indemnización y una compensación lo más oportuna posible. Creo que hay un tema también de, de cómo, eh, digamos, mantener esa representatividad y esta claridad de la importancia de las víctimas en la construcción misma de la paz lo que se conoce es que hay cerca de 3.000 organizaciones de víctimas pero solo el 7% de las víctimas dice pertenecer a alguna organización entonces creo que acá, inclusive dentro de las víctimas hay un tema de representatividad y de mantener a flote estos, estos derroteros digamos que como país nos hemos fijado para realmente generar un proceso de poder pasar la página y pasar la página del conflicto significa también compensar y reconocer esos derechos de las víctimas.
0: Luis Guillermo, con relación a lo que está diciendo Paula, yo le quiero preguntar por el éxito de, de las instituciones que se crearon para, para reparar a las víctimas, para responderle a las víctimas, porque pareciera que hay como una constelación, una burocracia un poco, un poco mamotretuda que de pronto hace más difícil la tarea. Sí, yo, a ver, yo creo que la ley de víctimas es, es muy importante, sin
3: duda alguna, y creo que además fue la pieza angular del proceso de paz. El presidente Santos siempre hablaba de, de que, digamos, lo que lo inspiraba a él eran las víctimas, y creo que eso es un sentimiento sincero, y creo que estuvo muy bien haber arropado toda la justificación del proceso de paz alrededor de las víctimas, quienes son realmente los que han las que padecieron el conflicto, por un lado, pero además las beneficiadas de la paz. Sin embargo, como usted lo acaba de decir, hay muchos problemas, o creo que hay algunos problemas, no más que muchos, algunos problemas, con la estructura que se creó. Creo que tiene algunos elementos burocráticos. Hay algunos, definitivamente algunas instituciones que, que, son muy loables. Creo que, digamos, todo lo que se ha hecho en materia propiamente de atención de víctimas, creo que ha funcionado, ha funcionado más o menos bien. Creo que la Comisión de la Verdad es algo tremendamente eh, importante. Mi crítica central está alrededor de la reparación. Yo no creo en la reparación individual girándole un cheque a una persona por un hecho que pasó hace 15 o 20 años. O creo, o sea, yo creo que girarle a una madre 50 millones de pesos para resarcir eh, la muerte de su hijo ocurrido hace 15 años atrás, yo creo que eso realmente no es muy útil para nadie. Eh, muchas veces, y en Colombia es muy usual, se han formado mafias completas de abogados que hacen trámites, de esas reparaciones que se quedan con el 70, 80% de esa reparación. Entonces hay mucho de eso ahí eh, y buena parte de esos millones de pesos se han ido a pagar a parar en bolsillos de donde no debían estar y creo que es mucho más eficiente, como se le ha dicho muchas veces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al sistema interamericano de derechos humanos, que las reparaciones realmente deben ser integrales y transformativas. O sea, es mucho más importante, por ejemplo, en vez de repartir cheques de 30 o 50 millones de pesos a una comunidad para resarcir una toma guerrillera que ocurrió 30 años atrás o 25 años atrás o 8 años atrás o cuando ha sido, es más, es mejor construir, por ejemplo, eh, un puente, una escuela, un centro de salud. Ese tipo de transformaciones me parecen a mí mucho más importantes, de reparaciones transformativas mucho más importantes que simplemente repartir plata. Y creo que la ley adolece un poco de eso. Y la otra gran crítica que le tengo a la, a la ley es que la ley debe tener un límite en el tiempo. Ya era para que la ley hubiera empezado a terminarse y no extenderse en el tiempo como si fuera un programa social más. Porque eso genera víctimas eh, eternas, víctimas permanentes, revictimizaciones. Entonces creo que, que, que está muy bien, digamos, poner un, un, un coto, eh, eh, cerrar un capítulo de la historia nacional muy triste reparar integralmente, pero no volver esto realmente una, una victimización permanente y constante, histórica, que hay que resarcir décadas y décadas al futuro, porque eso no tiene sentido en realidad.
1: Yo creo que la ley de víctimas tiene un componente moral muy importante, que era una, una deuda moral que se tenía con una cantidad de personas afectadas por el conflicto que sencillamente no gozaban de un reconocimiento como tal. Creo que, como lo hemos dicho varias veces, la mitad de resolver cualquier conflicto es reconocer a la contraparte, que es algo que, que ha estado pues muy, muy en, en, en boca en estos días de, de paro y la negociación entre el gobierno y, y los organizadores del paro y todo lo demás. Creo que a las víctimas, con reconocerlas, eh, no importa, o sí importa, pero, pero independientemente de la manera en que ese reconocimiento sea materializado posteriormente, eh, ahí hay una, un componente moral muy valioso que, que hace que, que, que esto tenga mucho sentido. En la forma de recompensarlas hay que recordar también que esta es la ley de víctimas y restitución de tierras. Ahí ha habido un punto flaco en el tema de la restitución de tierras porque si bien se han entregado tierras a las personas que fueron despojadas de las mismas en, en, en el marco del conflicto, creo que ahí ha habido algunas debilidades muy importantes por parte del Estado, cuantitativa y cualitativamente. Y la que quiero mencionar es eh, la cantidad de asesinatos que ha habido en relación con los reclamantes de tierras Los reclamantes de tierras se volvieron unas de, las, de esos segmentos de, de la población y esos liderazgos que, que, que terminan siendo eh, asesinados y, y se vuelve recurrente la noticia de que asesinaron un un reclamante de tierras, eh, porque el Estado pues sigue siendo incapaz de llegar a esos territorios donde hubo esos despojos. Preparando este, este podcast de hoy, eh, busqué la publicación del gobierno cuando salió la ley de víctimas eh, y me llamó la atención que el prólogo de la publicación del gobierno es firmado nada más ni nada menos que por el hoy ministro de Defensa Diego Molano Aponte, que entonces era alto consejero presidencial y director de acción social de la presidencia. Y, y es bueno oír eh, la referencia a las víctimas, a lo importante que es el reconocimiento, el respeto de los derechos humanos, la reconciliación y todo, de boca del, del hoy ministro de Defensa cuando ocupaba esa, esa, esa posición.
0: ¿Y eso, Juan, era porque en esa época el ministro era santista o el santismo era uribista? <risa>
1: No, en esa, en esa época, pues Diego Molano servía al gobierno del presidente Santos y lo hacía eh, muy acorde con, con, con el pensamiento del, del presidente. Sería bueno que, que, el, que el ministro Diego Molano. Esa volviera pregunta a la, es para lo él. Sí.
0: sí, no para usted. Bueno, eh, Paula.
2: Sí, no, lo único que le quiero decir es que la, la, la ley sí prevé todos esos sistemas de reparaciones colectivas. Eh, yo personalmente me tomé un montón de tiempo en entender la importancia de esas medidas de reparación colectiva, pero concuerdo con, con Luis Guillermo que en este momento uno debería darle una gran prioridad a esas medidas, porque además hace parte de este plan, digamos, en especial para las zonas PEDES, eh, de generar una visión y generar una infraestructura y herramientas que le permitan a estas comunidades superar no solamente digamos, su condición de víctimas per se, pero también mejorar sus condiciones de vida, que es lo que al final del día eh, la Corte y todos los que le hacen seguimiento a la Corte, y esta ha sido una ley que ha tenido un acompañamiento increíble de muchas instituciones, eh, pues es lo que busca. Y es que no solamente, digamos, se reconoce como víctima, sino se mejore su condición de vida y la de las poblaciones que fueron víctimas en colectivo.
0: Bueno, empecemos nuestro tema, que es la, el paquete de normas que se ha presentado y aprobado en el Congreso en las últimas semanas, que todo el mundo ha estado pendientes del paro, pero yo quiero empezar con un podcasting, y es sobre la reforma a la Procuraduría. Hace unos meses vimos, Luis Guillermo, que el Contralor General eh, logró, que el Congreso aprobara una reforma gigantesca a la Contraloría, la procuradora Margarita Cabello no se quedó con, con las manos en los bolsillos y logró que el Congreso, también mayorías bastante eh, sorprendentes, le aprobaran una reforma gigantesca a su entidad, que se vuelve una entidad cuasi judicial respondiendo a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado sobre la institución de funcionarios elegidos por voto popular y ahora se crean una cantidad de procuradurías delegadas, de instancias, de cortes dentro de la procuraduría y esto pues, digo, yo no sé si la gente va a seguir ca cabiendo en el edificio desde la Quinta, Luis Guillermo, pero yo quiero preguntarle a todos si la Corte Constitucional va a dejar que esta reforma pase. Creo que la Corte va a tumbar esa, esa reforma, eh, para bien o para
3: mal, en verdad yo no quisiera digamos calificar la reforma como, como buena o mala per se, eh, pero creo que la Corte va a tener una dificultad con, con su ratificación constitucional porque eh, hay muchas dudas sobre que la fórmula que la Contraloría, la Procuraduría perdón armó para cumplir las sentencias eh, de la Corte Interamericana realmente sea convencional, como llaman los abogados, es decir, que esté sujeta ...a la convención interamericana... Eh, ...es decir que cumpla con la ley internacional... ...por así decirlo... ...y la ley internacional pues es cuente constitucional en Colombia... ...entonces... Eh, ...por lo tanto... Eh, ...yo creo que ahí va a haber... Una, ...una dificultad de la corte... ...y es probable... ...que eh, por no ajustarse... Eh, ...de una manera estricta... ...a lo que la comisión y la corte... ...habían predispuesto que debía ser... ...un diseño institucional para disciplinar... ...funcionarios de elección popular... Entonces sí creo que puede haber un problema eh, de ajuste constitucional y eso
0: llevaría a la caída, por lo menos parcial, de la ley. Paula, ¿se cae la reforma
2: a la Procuraduría en la Corte Constitucional? Pues yo creo que sí. Digamos, a, de, de, del poco criterio jurídico que yo tengo, lo que entiendo es que acá hay una reforma que va más allá, digamos, de de darle alcance a las funciones constitucionales que tiene y en donde se está metiendo en otras eh, arenas eh, en donde muy probablemente la Corte Constitucional pues tiene que sentar su posición y decir que no
1: Juan Carlos, yo creo que sí se cae yo creo que eh, esta ley es un poco trasgrede los principios de independencia de los poderes eh, se arroga eh, la Procuraduría unas facultades que son propias de, de la justicia y, y un poco también muestra la personalidad de su promotora que es la Procuradora Margarita Cabello que antes eh, venía, que, que llega a la Procuraduría viniendo de ser Ministra de Justicia eh, donde, donde pues claramente eh, su posicionamiento frente a ciertos temas deja ver un, un trasfondo político que no, que no deja un buen sabor entonces yo pensaría que la Corte sí va a encontrar bastante material para, para rechazar constitucionalmente esta ley
0: Bueno, vamos a ver qué pasa hasta el Consejo de Estado se fue en contra, la, en contra de la reforma hay que ver qué dice la Corte, yo también creo que van a tumbar, pero yo creo que que, que esta corte es un poquito tímida con, con sus inconstitucionalidades eso también me imagino Luis Guillermo que es para bien y para mal y creo que lo, si tumban, tumban un pedacito chiquito de esta reforma un pedazo
3: no, el, 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 tumbaría el pedazo que tiene que ver estrictamente con, con, pues con la razón por la cual la reforma se planteó no la parte burocrática, eso la van a dejar probablemente, eso puede que sea inconveniente desde el punto de vista fiscal, lo que uno quiera pero, pero eso no es inconvencional ni inconstitucional eh, lo que es inconstitucional probablemente, si se si mira, digamos, a la luz del derecho internacional eh, y de la Convención Interamericana, es que eh, la Corte Interamericana ha dicho que los, funcion que los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos por un ente administrativo o no judicial y que solamente la destitución se puede dar cuando medie una condena penal. Entonces, la Procuraduría para no perder su función de disciplinar o poder disciplinar a un funcionario de elección popular, se inventa una estructura cuasi judicial interna en donde hay un supuestamente una investigación y un juzgamiento posterior que lo hace la misma Procuraduría en otra sala diferente, o sea, un, un yo con yo, y después tiene la segunda instancia ante el Procurador. Y eso precisamente es lo que la Corte, perdón, lo que la Corte Interamericana ha dicho que que no, que no se ajusta a la convención. Y es que uno no puede, eh, un ente eh, administrativo eh, con origen político, como la Procuraduría, no puede disciplinar a un funcionario, o destituir en este caso a un funcionario de elección popular, que tiene un mandato popular y que solamente puede ser destituido o um, aliviado de ese mandato popular, eh, mediante una condena eh, penal,
0: o sea condenado por un crimen bueno, y esta es solo una de muchas eh, leyes que se aprobaron en las últimas semanas, algunas son muy cuestionadas como la reforma a la justicia impulsada por el contralor de la que ya vamos a hablar pero yo quisiera Paula empezar a pre preguntándole por la reducción de la jornada laboral que pasa de 48 horas a 42 horas, la ANDI este gremio de los industriales dice que esta reforma va a tener una reducción, perdón, va a impactar la economía en 22.8 billones sobre los empleadores. Es decir, que se aumenta el 13.6% el costo, digamos, salarial y prestacional de los empleadores por esta eh, reforma, justo en un momento en que Colombia parece tener una crisis de empleo bastante terrible, ¿no, Paula?
2: Sí, no, la verdad es que es absolutamente digamos, eh, contraintuitiva probablemente puede ser muy rentable eh, políticamente pero para la estructura del mercado laboral colombiano, pues lo que está haciendo es encareciendo el valor de, del empleo formal porque finalmente esto solamente le aplica al pedazo formal de la economía eh, y generando más problemas en una tarea en donde Colombia está muy retrasada que es el tema de productividad, entonces a mí me parece muy desafortunada lo que se está debatiendo entiendo yo que le falta todavía el proceso de conciliación es que se disminuya progresivamente la jornada laboral de 48 42, a 42 horas a la semana en donde en un periodo de tres años se va a ir disminuyendo de una hora en otra hora y otra hora hasta lograr las 42 horas eh, los argumentos que se dan tienen que ver con una mejor calidad de vida para los trabajadores, maravilloso, pero el tema de más productividad para las empresas, yo sí quiero que me lo expliquen los señores del Congreso, porque aumentar los costos del trabajo, pues necesariamente tiene que ver con una disminución en la productividad de las empresas. Hay otros países que han hecho reformas similares, los resultados, porque digamos que el discurso acá detrás es Dado que cada trabajador va a trabajar menos horas, entonces se va a generar empleo, eh, un mayor empleo formal, porque necesitamos reemplazar esas horas acumuladas de los diferentes trabajadores con nuevos puestos de trabajo. Realmente lo que ha mostrado es que funciona al revés. Y que a medida que se aumentan los costos del trabajo formal, pues lo que se genera es mayor desempleo. La misma Andy hace unas estimaciones en donde hay varios asteriscos, digamos que uno debería tener con mucho cuidado los números, pero calcula que entre un 5.5 y hasta un 7% se podría afectar el empleo formal en Colombia. Entonces, creo que es una pésima reforma. Creo que es absolutamente inconveniente para un proceso muy lento y muy difícil de formalización del de trabajo en Colombia. Y creo que nuevamente acá se está atendiendo a los empleados, pero no a los desempleados, que son realmente el grupo más vulnerable de la población. Eh,
1: como dice Paula, creo que es contraintuitiva eh, desde el punto de vista económico, porque encarece eh, la nómina, encarece el, el empleo formal, lo cual de ninguna manera pues, puede volver eso, se puede interpretar eso como un estímulo, pero yo lo veo además como un intento populista inoportuno. Eh, esa ley fue presentada, ese por el proyecto de ley fue presentado por, por el entonces senador Álvaro Uribe en, en, con una intención que parece claramente populista, eh, cuando yo creo que ninguna persona en el día de las votaciones le va a reconocer eso ni a él ni a su partido. Es decir, nadie, la gente toma, toma esto como un dado eh, y nadie va a querer más o menos al señor Uribe o al Centro Democrático por haber pasado esta ley. Todo lo contrario, yo creo que es una de esos legados que, que, que quedan como un punto negativo en, en, entre los muchos otros puntos negativos que ha sufrido el sector privado con todas las cosas que han venido ocurriendo en los últimos tiempos, la pandemia, la, el cierre de las empresas, eh, la protesta y la movilización social, los bloqueos, y ahora esto eh, pues es un, un rayón más en el en, en la pintura que, que los empresarios resienten y que nadie va a agradecer por otro lado que ya no es como
2: una va a ser muy difícil, ¿no?
1: claro, se vuelve es una la ley de... al revés exacto,
0: es, es como una especie de, de subida del, del, del salario mínimo, también como si se reduce la jornada laboral se está subiendo claro, el salario no tiene,
1: impacto en el, no tiene impacto en el salario eh, salvo que, que sea un, un tener. contrato por, por horas, no. Claro. salvo que sea una contratación sí. por horas, pero pero en general un empleado va a recibir el mismo sueldo y va a trabajar menos.
3: Correcto. El Andrés, normalmente cuando uno mira una de legislatura uno siempre hace un análisis un poco eh, de Clint Eastwood, de qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo feo. Pero en esta legislatura en particular no hay nada bueno es todo lo malo, lo feo, lo feísimo, lo inocuo
0: y lo fatal. Bueno,
3: está, está, ley, la,
0: está la reforma a la justicia del, del, del contralor Luis Guillermo. Claro,
3: pero... Esa y, la a chatar. Clasi, no. Clasifíquelas todas entre lo malo, lo feo, lo inocuo y lo fatal. Escojan, pero aquí realmente...
1: Y lo poquito.
3: La, y lo poquito. <risa> eh, o lo insuficiente. Entonces, yo creo que esta legislatura pasará a la historia como tal vez la peor legislatura en los últimos, que serán? ¿50 años? Eh, realmente ha, ha sido lamentable lo que ha pasado. Eh, y todas las iniciativas que vamos a discutir, eh, pues en mi opinión, caen en alguna categoría de estas. Eh, en particular la ley esta de del, la reducción de la jornada laboral está dentro de las fatales como lo dijo Paula, pues muy acertadamente esto pues, eh, tiene muy dudosas bases económicas y no ve uno cómo esto puede ayudar a generar empleo, que es el principal problema de los colombianos en este momento y la principal preocupación de los colombianos. Los promotores de esta iniciativa creerán que con esto tienen algunos votos y hacen un ejercicio pues bastante grotesco, en mi opinión, de populismo puro y duro, eh, y tendrán algunos o creerán tener algunos votos para la próxima elección que es lo que aspiran, porque además han visto reducida de una manera muy sustantiva su apoyo popular en los últimos tiempos, entonces esto realmente repito, está dentro de lo fatal, eh, en un abanico de, digamos, de proyectos de ley, de leyes que se han aprobado que están entre lo malo, lo feo lo feísimo, lo inocuo lo insuficiente y todos los demás
0: adjetivos que ustedes quieren ponerle a esto. Bueno, otra de las, de las leyes que se aprobó fue la ampliación de la ley María, otra ley, digamos, de protección social o, o de seguridad laboral, Paula, que se amplía, eh, dos semanas, perdón, se amplía de dos semanas eh, gradualmente hasta cinco la licencia de paternidad y de maternidad. Usted, mi ma, usted Paula, es madre y además es economista, ¿Cómo ve estas reformas?
2: Pues mire, yo creo que tiene una cosa positiva y es permitir que haya una distribución de, de, esa, de esos días de licencia para, para atender la llegada de un niño a una casa, eh, digamos que permite tomar mejores decisiones al interior del hogar. Ahora, nuevamente, pues todos esos casos son deseables, pero no son, no, no son, no corresponden con el nivel de desarrollo que tenemos nosotros y con las necesidades que tenemos de tener un mercado laboral mucho más incluyente y mucho más formal. Entonces, maravilloso, yo me pongo en los, papá, en los zapatos de cualquier papá y digo qué felicidad poder tener eh, más tiempo con mi niño recién nacido, pero pues realmente lo que termina generando es nuevamente un mayor costo para los empleos formales, que ya son bien poquitos, y por lo tanto lo que se espera es una disminución de la formalidad de los empleos y un costo mayor y una menor productividad, entonces nuevamente maravilloso, creo que no es para este momento el desarrollo
0: del país. Paula, y puede afectar especialmente a las mujeres jóvenes digamos, como
2: las políticas. Claro Lo, digamos, los, los, los costos se terminan se terminan reconociendo ¿no? es decir, es una forma de, de internalizar que hay un precio más alto de contratar mujeres porque hay, pues porque son las que tienen los niños el, la posibilidad de distribuirlo entre la licencia de papá y mamá es una cosa, digamos, que es eh, favorable, que es un punto a favor, porque también ayuda a redistribuir esos costos que ve el empleador de contratar a una mujer. Pero, dado nuestra estructura cultural, probablemente todas las semanas se van a ir para que la mujer se quede eh, o en una proporción muy importante con, con el niño de la casa.
1: Sí. Entonces, yo quisiera que hubiera. Pues algún... es, una,
2: es, es una buena idea en teoría.
1: Yo quisiera que hubiera algún mecanismo para medir cuánto del tiempo de la licencia de paternidad se traduce en tiempo efectivamente pasado por el papá con, con la mamá y el bebé. Eh, yo creo que eso es un, una condición medio medio ilusa que no sé si produzca el, el, el efecto deseado. Y coincido con Paula en el encarecimiento de todo.
3: De todo. Es que Paula dio el, el punto en Digamos, en mi opinión, el punto central de toda esta discusión. O si sea, queremos montar un estado de bienestar como si fuéramos Suecia o Noruega, muy loable, maravilloso, grandes avances sociales, pero nadie mira la otra cara de toda esta cosa: o sea, cómo se va a pagar y cómo se va a soportar ese estado de bienestar. Entonces, hasta ahora la discusión. En, en, digamos, entre los marchantes, pero también en el Congreso, en, entre los políticos. Es bueno, entonces, ¿qué más beneficios vamos a dar? ¿No? Pues eh, eh, tres semanas de maternidad, no, no, porque tres? Demos cinco, demos ocho, demos diez, demos doce, demos no sé cuánto, ¿no? Eh, jornada laboral de 48 horas, pero ¿para qué? Hagámosla de 36, de 32, de, de, 20, de 20 horas. En fin, todo se ha vuelto un tema acá de generar derechos eh, o percepciones, digamos, de derechos. Eh, pero nadie está pensando cómo se va a sostener esto, cómo se va a poder pagar. O sea, ¿quién acaba pagando todo esto? Pues pues las empresas, los que generan los impuestos, eh, eh, el Estado lo paga a través de los impuestos que le recauda a la gente. Entonces, esa otra parte de la ecuación nunca... Y la disfruta.
0: población desempleada, como Paula nos los, ha dicho. Y los desempleados.
3: Claro. Exactamente. O sea, ¿y cómo se, y cómo y se, ¿cómo se manifiesta ese problema de quién paga esto? pues empresas que tienen mayores costos y al tener mayores costos, pues pueden contratar menos gente, hay menos capital para poderse expandir, hay menos rentabilidad de los emprendimientos, es más costoso eh, in invertir y la consecuencia, digamos, más eh, clara y más inmediata de toda esta cosa es más desempleo. Entonces, eso es una realidad de la economía. Eh, no se puede eh, ignorar y pretender ignorarla los políticos, digamos, como los que han promovido la, la rebaja de obras son bastante inteligentes y bastante sofisticados y saben muy bien lo que esto significa desde el punto de vista económico y han decidido transar eso por más votos. Y hay otros en la izquierda que tal vez ni les interesan ni les importa, ni entienden de esas cosas económicas y simplemente se hacen los locos con esta cosa y pensarán que alguien en alguna parte, de una manera abstracta, lo va a pagar. Pero eso es una ingenuidad. Esto todo significa más desempleo y más pobres.
0: Bueno, y no es la única eh, reforma que va a costar mucha plata. Eh, Lleguemos ya a la, a la reforma a la justicia que el ministro Wilson Ruiz y el contralor eh, Felipe Córdoba lograron pasar y en la que se destina cuatro billones de pesos adicionales para la justicia, Luis Guillermo, que no es que sea la gran administradora de, de recursos, y digamos que el contralor que no es abogado metió, pero que está estudiando derecho, metió una, una, ¿qué? Un, una, una normita que le va a permitir hacer experiencia laboral de pronto para ser fiscal general o procurador general en un par de años.
3: Pues yo no, no conozco en detalle cómo haya sido la, el, el proceso, digamos, de, de esa ley que contiene. Sin embargo, sí le puedo decir una cosa. Que en Colombia se gasta mucho más dinero controlando los recursos públicos que dinero en recolectar los recursos públicos. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Se debe destinar mucho más recursos, mucho más personas, mucho más esfuerzo a aumentar el recaudo que a controlar la plata para dónde se va. Y es lo que estamos viendo en este momento en el partido... Eh, la propuesta de Joe Biden y al, al Partido Demócrata de aumentar en cerca de un trillón de dólares la inversión en lo que llaman en Estados Unidos el IRS, que es el, la DIAN de Estados Unidos. Eh, y esto precisamente porque lo que toca es aumentar el recaudo. Y cuando se hacen las estadísticas de el, digamos del número o el presupuesto de la DIAN y el número de funcionarios de la DIAN, eh, en Colombia versus sus pares en la OECD se encuentra que Colombia tiene una subinversión enorme en el recaudo tributario y sin embargo ahora vamos a gastarnos una cantidad de plata adicional en controlar los recursos públicos, por supuesto que eso es importante de eso no hay ninguna duda eh, pero pero eh, tal vez eh, sería más eh, 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 importante en este momento aumentar la plata que le entra al Estado Paula.
2: Sí, yo ahí tal vez lo que quisiera decir es que, digamos, la capacidad de recuperar recursos es, es muy marginal. Eh, acá realmente lo importante es hacer que no se los roben, ¿no? Digamos que es como una obviedad, pero en vez de buscar más en dónde se los roban, hay que buscar más cómo mitigar. Y creo que una reforma previa de la Contraloría en donde se metía un tema digamos preventivo, que la Procuraduría también tiene, creo que ese es como, como el camino. Simplemente un dato que a mí me gusta mucho, es el de una oficina en Estados Unidos que es la GAO, eh, que depende directamente del Congreso y que se enfoca justamente en, en revisar cómo prevenir que se pierda la plata y cómo hacer más eficiente el gasto. Tiene un indicador que debería ser el indicador que cada contralor debería presentar um, al Congreso y es por cada peso, no de la función particular de... Responsabilidad fiscal, sino del presupuesto total de la entidad, cuánto se recupera o cuánto se invierte mejor. Y la relación para esta oficina de Estados Unidos es de un dólar por 338. Yo creo que esa cifra hay que empezar a mostrarla y hay que empezar a hacerla pública. Y esa es la cifra sobre la cual la Contraloría tendría que mostrar sus resultados.
0: Juan Carlos, pero en Colombia realmente. No es que los políticos sobre todo se roben la plata sacándola de una bolsa y metiéndola en su cuenta, aunque casos ha habido de eso, es sobre todo a través de los aparatos burocráticos y ir poniendo a su gente, y pues las reformas que amplían estos monstruos de entidades pues permiten esas prácticas clientelistas, ¿o no?
1: Sí, todo alimenta principalmente el modelo clientelista, aunque hay que decir que Usted ve en, en muchos políticos unos patrimonios que no se compadecen con el sueldo que recibe un funcionario público, no importa el sector o la rama del, de la función pública en que se encuentre. Yo quisiera mencionar también que en, en la pirámide de la economía hay unas capas que no se tocan. Es decir, la informalidad en Colombia, por ejemplo, acabamos de ver en, el, en la frustrada reforma tributaria de Carrasquilla que había un intento por por formalizar un segmento de la población que no paga, no, no, no contribuye eh, fiscalmente, no paga impuesto de renta, que probablemente tampoco lo iba a hacer, eh, pero el solo hecho de mencionar que, que se iba a ampliar la base de contribuyentes generó una indignación muy grande. Eso es haciendo referencia a la informalidad. Pero hay otra capa de la economía todavía más profunda, que es el contrabando. El contrabando... Es un problema inmenso, inmenso en una economía además donde, donde parte del, de lo que se mueve en, en el flujo económico proviene del narcotráfico. El narcotráfico sigue siendo una renta muy importante eh, en nuestra economía, juega un papel supremamente importante y eh, el contrabando se volvió la manera principal de lavar los recursos o los activos provenientes del narcotráfico. Es decir, en una época, cuando yo fui director nacional de estupefacientes, por ejemplo, se incautaban caletas y pacas, literalmente pacas de dólares, que eran el producto de la industria criminal del narcotráfico. Nunca volvimos a ver una caleta o una paca de dólares, porque hoy en día el, el, el que exporta droga trae el dinero en, en bienes, en bienes de contrabando. ¿Con eso qué hace? No solo lava la renta del narcotráfico, sino que también incrementa su, su, su rentabilidad y su ganancia porque pues, no paga los impuestos propios de la importación, no, no paga todos los impuestos que tiene que pagar un empresario formal. Por ejemplo, en la industria de cigarrillos, el 35% del mercado nacional en promedio es cigarrillo de contrabando. Hay departamentos como La Guajira, donde más del 90% de los cigarrillos que se fuman son de contrabando. Esa es una industria que tributa mucho, tiene unos altísimos impuestos. Cada un punto del, del contrabando, cada uno de esos 35%, cada punto porcentual de, de contrabando en el mercado, implica aproximadamente mil millones de pesos de recaudo que el Estado deja recibir. Entonces, si el Estado es exitoso en la lucha contra el contrabando, pues eso termina por, por, por efecto colateral siendo mucho más efectivo que una reforma tributaria y que un, un aumento de impuestos. Lo mismo pasaría si se logra controlar o formalizar un poquito la economía informal que vemos todos los días y que debe ser un porcentaje muy importante de nuestra economía
0: Bueno, pues hay que esperar a ver si se vienen reformas importantes en el recaudo y en la digamos en el funcionamiento de las entidades públicas de control y de vigilancia y en las que como todas administran recursos y ejecutan gasto, pero bueno pasemos como siempre a nuestras recomendaciones Paula, ¿usted en qué ando esta semana?
2: Bueno, pues yo eh, les voy a recomendar una delicia gastronómica que se llama las empanadas de pipián. Eh, hay un, un sitio muy tradicional que es los troncos. Eh, los domicilios están llegando súper bien. Entonces, les quiero hacer esa recomendación gastronómica el día de hoy.
0: ¿Y usted cuál prefiere? ¿La de pipián, la bayuna, la de queso?
2: No, mire, no. La de pipián y lo otro que me parece espectacular es el pastelito de yuca. Pastel de yuca, con ají de maní? Pero, por supuesto, con toneladas. Bueno, Juan Carlos, usted qué anda esta semana.
1: Mi recomendación es también engordadora. Eh, hay una cuenta en Instagram de un venezolano que se llama Eduardo Troconis. La cuenta es Dr. Chef Bogotá. Chef con una sola F. Este médico venezolano que vive en Bogotá eh, es un gran cocinero y vende... A, y despacho a domicilio pocos productos pero cada uno más recomendable que el otro el más importante es una salsa que se llama la salsa entrecot no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un restaurante que se llama el entrecot que en Bogotá estuvo hasta hace aproximadamente dos años creo y cerró desafortunadamente también hay en París y hay en otras, en otras partes donde solo venden carne, papas fritas y la carne tiene una salsa eh, deliciosa. Bueno, el doctor Chef vende la salsa entrecot, que es la misma que se comía uno en el restaurante, la entrecot. Y tiene también lasañas, tiene milanesas de carne, tiene unas cosas muy, muy buenas. Vale la pena pedirle. Eh, su celular es el 312-546-9332. Eduardo Troconis. Yo, yo lo he pedido, es excelente.
0: Juan Carlos, ¿por qué no repite el teléfono?
1: Le repito el teléfono. 312 546 9332
3: Yo, yo le he probado los productos y son de realmente buenísimos. O sea, muy, muy buena recomendación. Muy buena recomendación. Usted los aprueba, pues yo, Guillermo. Yo voy a seguir un poco con esta línea gastronómica también, bueno, Andrés. ¿Y usted en qué anda? Ya que estamos en época de reapertura, aunque todavía estamos en el pico o la planicie de alto pico de pandemia, de todos modos creo que hay que ya rehacer la vida, y me gustaría recomendar un viejo restaurante bogotano, tal vez el más antiguo de la ciudad, junto con la puerta falsa, que se llama Las Margaritas, que es un restaurante eh, muy de tradición de Bogotá, donde sirven sobre todo empanadas, empanadas no de pipián como las de Paula, sino empanadas más bien eh, de la sabana de Bogotá, pero realmente excepcionales, y si ha logrado sobrevivir esta pandemia, creo que tendremos en las margaritas durante muchos, muchas décadas más.
2: ¿Dónde queda, Luis Guillermo?
3: Queda abajo de la séptima, por allá por las sesenta y pico, ¿Cómo? más o menos. Sí, 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 si me permite un, un segundo, le doy la dirección exacta eh, del restaurante. Es en la calle sesenta y dos, número siete, setenta y siete, de Bogotá, y el teléfono es 249-9468. Y también el ajiaco es espectacular.
0: A mí parece que lo único responsable es que yo recomiende pues una dieta sana y hacer ejercicio, ¿no? Porque si no matamos a toda nuestra audiencia con este colesterol, ¿no? Pero bueno, yo no les voy a recomendar nada de comer porque pues ya con tan, tan buenas recomendaciones que, que ustedes hicieron no hay nada después de eso. Yo les voy a recomendar un canal de YouTube, que es un dúo de comediantes que se llama Two Set Violin, como eh, dos violinistas. Son eh, dos jóvenes de, de Australia, pero de orígenes de origen taiwanés. Se llaman Brett Young y Eddie Chen. Y fueron violinistas de la, eh, de la orquesta de Melbourne, eh, que es una encuesta pues, bastante buena. Pero se, de, se, ahora se dedican a hacer como humor eh, con música y es como, pues no es como lelutier porque no, no hacen instrumentos ni son chistes así, sino que se burlan sobre todo como de la música clásica al mismo tiempo que pues divul, divulgan la música clásica. Se llaman Two Set Violin, entonces con ellos, con Two Set Violin, con las margaritas, con empanaditas de pipián y con Doctor Chef Bogotá, que me imagino Juan Carlos que es cardiólogo y, y chef porque si no servicio completo, nos despedimos que tengan buena semana